Hej allihop och välkomna till Stark Kvinna podcast och avsnitt 23. Jajamän. Kul, vi kör ju via Zoom här, du är iväg på praktik. Ja. Det känns som att jag inte heller träffat dig på, okej okay, vi såg också lördags, kommer jag på nu. Två dagar sedan. Det var ju inte träffat dig på så länge. Så länge sedan. Men hur är läget? Hur går praktiken? Eh, praktiken går bra, det är ju sista nu eh, veckan blir det ju, på mm. min legitimationspraktik för min napprapat-titel om man ska mm. ja, säga så. Nej men det går bra, idag har varit en kaosig dag. Nej men eh, det har varit lite kaosig start på veckan. I, jag eh, typ stressade till praktiken i morse, eh, tapp Tappade min väska med min glasmatlåda i backen. Oh. Så sen när jag kom in så var hela matlådan fylld med glas. Och jag var så här, det här var inte så bra. Men jag behöver ju äta. Oh. Så jag fick typ så här plocka ut liksom, köttbullarna och potatisen. Nej men, alltså livsfarligt. Jag, jag hoppas inte att jag får få någon glas splitter men det var, det var okej eh, och sen så eh, när jag skulle åka därifrån så pratade vi och då mm. så jag vill faktiskt säga att det var jag backade ut långsamt men det kom fan en bil i jag körde så snabbt bakom mig och sen så krockade jag mm. och sen så oh, har det typ dagen bestått av att ringa försäkringsbolag och ja. polis som inte svarar på en och en halv timme typ fick sitta i kö och sådana tråkiga grejer. Oh, det är så jävla störigt också. Och ligger så här... Det var inget, alltså. ingen kom ju till skada. Det var ju skitbra. Nej. Alltså, verkligen, så det får ja. man ju vara tacksam för. Ja. Och att så här... Ja, alltså, det blev värre saker har vi Ja, men exakt. Men just att sitta i telefonkö när man egentligen typ bara vill blunda för allting för att det är jävla... Ja sur grej. <laughs> det är bara onödigt. Ja. Ah. Ah. Onödiga. Jag tyckte pengar. att jag tog det ganska bra. Alltså jag var ändå så här, jag var ändå lugn. Jag var ändå så här, ah, ja, det är sånt som händer. Och så pratade jag med dig du bara, ja, det är inte så mycket att göra åt. Bara, nej. nej, det är det ju inte. <laughs> Värre saker har ju hänt som sagt. Men när vi spelar in det här så släpper vi ett eh, bonusavsnitt också. Där vi pratar lite ah. om så här stress och <laughs> sådana saker. Hur känns det för dig? Ja, har det ja, men... varit... Eh, likadant eller har du hunnit reflektera någonting över det eller hur känns det? Ja, eller det är väl klart att man har reflekterat och jag tror alltså bara genom att visa att och snacka men som jag sa då också alltså det blir ju lite terapi genom det vi, mm. det vi gör och sitter och pratar liksom. man sätter upp sina mm. känslor hela tiden vilket gör väldigt mycket den, alltså självklart har man reflekterat men jag tog ju också några dagar alltså så här, plockade bort jobb och verkligen så här, bara försökte Andas och typ sova. Ja. Och sen, men nu i helgen har jag också varit ledig. Och vi alltså verkligen så ledig, ledig. Och vi har varit på Skansen. Mm. Och liksom, jag har fyllt år. Mm. Så det är överstackat. <laughs> ja, det gillar inte att fylla år. <laughs> Nej, alltså, Eller så, ja, märkligt. Jag gillar inte upp, upp, alltså så här. Jag är ju supertacksam att jag får ett år till att leva och så här. Jag tycker inte heller mm. att jag har något åldersnoja att jag blir äldre. För jag skiter lite i hur gammal jag är. 
Men det är bara mm. det här uppvakningen liksom. Det är ett... Jag inte det. Här. Ja, men något typ så här. Typ få presenter och så vet jag inte riktigt hur jag ska reagera. Och så, så här. Tänk om det är något som blev besviken. Och så kan man se att jag blev besviken. Och så så här. Tack. Alltså skit. Ja, stelt. Eller typ när folk sjunger jag och leva. Värsta vet. Då vill jag ju sjunga under. Sitta där och bara. Nej, fruktansvärt. Ja, herregud. Det är typ första människan jag hör som inte tycker om att fylla år. Ja. Ja, mm. alltså så här, följs det veckor? Nej, tack. <laughs> no, thanks. Vi gärna fira månadsvis nu för tiden. Men, ja. Ja, men som sagt, igår, det var ju igår jag fyllde år och då var, den dag var ju, alltså det var ju precis i min smak. Men liksom. Jag fick lite frukost på morgonen, jag fick paket. Eh, vi mm. åkte till Skansen och hängde där hela dagen, liksom bara familjen och min mm. mamma och hennes man. Och, ja, men så här... Mysigt, så här, vi var och kollade på när de blåste glas och visade barnen hur det går till när man gör glas. Så jättehäftigt, det fanns uh-huh. jättefina så här, dricksglas där. Och då, så kollade vi på dem och så gick vi ut och då gick mamma och köpte dem som en födelsedagspresent. Liksom, jättefint uh-huh. och så de blev ju jätteglada för och då blev det också så. För då visste ju hon, då hade ju precis sagt så här, wow vilka fina glas och där vi jag ha. Men jag hade riktigt råd för då var det mm. så här, sex glas för tusen spänn typ. Mm. Uh, ja. Och det kände jag så här, nej, det är inte råd med. Jag kände från Ikea. Typ. Uh, ja. Men då gick, kunde hon, då gick hon och köpte dem. Så då blev det också så här mer ja, men så här genuint på riktigt. Ja. Förstår du vad jag menar? Än att så här, det kan bli så himla men så här påklistrat. Eller så här, vad säger man? Att det blir krystat i att så här, man måste köpa mm. något bara för att. Liksom. Och jag tror att det, det blir lite materialistiskt. Liksom. Ja, men exakt. Men, jag tycker ja. att det är, det är mysigare att hitta på saker. Absolut. Ja. Ja, men verkligen. Lite kvalitetstid som du kanske behövde då. Ja, ja men verkligen. Så att jag tycker ändå att jag menar så veckan, eller, eller hela förra veckan har varit jättebra både liksom. Jag har känt mig ändå glad. Träningen har gått jättebra. Mm. Eh, också så här. <laughs> Jobbet har gått bra. Ja, men så här, det har ändå känts bra. Så mm. jag tror att det också, ja, men det har ju så mycket i det här att Dra ner på tempot, reflektera ja. lite, stanna upp. Hur har det gått med det här dåliga samvetet och det då? För det är ju också mycket som hänger ihop i, i allting. Mm. Det är skönt att få lite kvalitetstid. Ja, men det var ju alltså, verkligen super, super skönt. Och just mm. att det också så här... Men jag tror att jag kanske också så här, sänkt garden lite i att så här, man behöver inte natta dem. Alltså nu har hela förra veckan barnen fick somna i våran säng tillsammans mm. med oss typ. Mm. Istället för mm. så här, nu ska jag natta var och en och så sitter och tar tre timmar typ dottern då. Ja. Hon, hon somnar liksom inte först tio på kvällen. Nej. Det är så, här, så sitter man där försöker gå och sova vid åtta och så sitter man två timmar liksom. Hopplöst. Ja. Men så verkligen bara så här, sänka nivån lite. Det är inte ett misslyckande i att de inte somnar i egen säng. Nej men det behöver inte vara den här, nu vet jag att du inte är sån, alltså annars heller, men lite grann som du brukar prata om ibland, att man behöver inte ha den här perfekta familjen liksom. Mm. Att ja, det allting, precis. för det gör ju en ganska stressad eh, också och kanske så här, men man höjer förväntningarna och man tänker att allting ska vara så perfekt fast det liksom mm. inte är det. Mm. Men just också tänka mig så här, jag hade ett eh, målsamtal i, i veckan där eh, pratade just om det här dåliga samvetet liksom, där vi kom in på, eh, på, då var det mer i, eh, när vi pratade om träningen, mm. att träningen inte blev av så som hon eh, ville att den skulle bli eh, och sen så eh, frågade lite grann så okej okay, men 
hur kommer det sig? Och så, nej, men det känns som att jag är borta så mycket. Jag jobbar mycket och jag, eh, jag vill inte vara borta på kvällarna då för jag får så dåligt samvete mot liksom, min familj och mot, mot barnen och sådär. Ja. Eh, och så är det så, okej, okay, men är det någon som har sagt det någon ja. gång? Liksom. <laughs> så här. Är det någon som har jättedåligt samvete? Så här. Ja. Nej, men ibland kanske så här, min man har frågat liksom, så här, måste du åka iväg nu? Så här. Ja, okej, okay, men vad menar han med det då? Eller så här, har, har ni pratat om det liksom? Mm. Nej, nej, det har vi väl egentligen inte gjort. Och han kanske inte menar att ge mig dåligt samvete. Det kanske bara blir så att jag övertänker och jag tänker att jag är mer behövd än vad jag kanske är. För barnen har ju aldrig sagt något liksom. Ja, eh, och där landade vi lite grann i så här, okej okay, men kanske att du behöver sätta dig ner, alltså hon som jag pratar med och ha ett tydligt schema för vad du faktiskt vill och när du vill träna mm. eh, och ha liksom det redan lite redo för dig själv så att det blir lättare att kommunicera det med din man eh, då i det här fallet och sen kanske få bort lite det här liksom, mm. dåliga samvetet så då gjorde vi så att vi typ skrev ner vilka dagar hon kunde tänka sig att träna då hon slutade lite tidigare eller när hon eh, mitt emellan så här, nattning och fixa middag så att hon liksom mm. kunde dra iväg och träna då ja. eh, så att hon sen kunde komma hem och liksom, eh, så att det inte störde resten av familjens liksom, schema ja. typ. Och då tyckte hon att det kändes mycket bättre liksom, när hon hade lite mer överblick över ja. hur hon skulle lägga upp det. För mm. tänkte lite efter det vi pratade om att så här Just när man är stressad så tror jag att man kan få lite extra dåligt samvete då om man inte känner att man har koll på sig själv och sitt eget schema. Mm. Att det blir svårt att förmedla det liksom till familjen också. Då känns det som att man är borta hela tiden för att man liksom inte ja, tiden springer iväg och man vet inte riktigt vad man gör och man ska bara hinna med allting. Liksom. Ja men verkligen och det är du, alltså precis som du säger blir det ju lätt att alltså, när man är stressad jag tror ja. inte att det dåliga samvetet är ju bara en så direkt överföring till stressen. I att ja. du blir ju stressad över att du inte har koll. Och då får du dåligt samvete för att du inte riktigt har koll på någonting. Vad gäller familj och man och träning och jobb. Alltså allt blir ju egentligen bara en röra. Mm. Så då är det verkligen supersmart att bara här, skriva ner och sätta ett schema för sin träning och sina mål. Som man också mm. då kan dela med, med sin man. Och så att de, alltså, typ, vi har ju också en gemensam delad typ. Ja. Jag ska ha med jumpakläder till skolan. Det står ju i min just bara för att annars skulle jag med det. Då har jag inte koll på ja. det. Eh, Nej, men, ja, det är bra. Ja. Delad kalender är ju grymt. Men ja. ja, för jag tror att mycket... Alltså jag har tänkt lite grann på det här med... Det känns som att många... Jag tror att vi behöver typ ägna ett helt avsnitt åt det här egentligen. Mm. Men det känns många, alltså speciellt kvinnor, om man generaliserar går runt med det här dåliga samvetet för att man känner att man måste typ ja, men vara familjens projektledare liksom. Mm. Hålla koll på allt, vara familjens mittpunkt lite som liksom ja. styr allt. Och det kanske inte är så att det behöver vara så. Jag tror att man kanske skapar sig den rollen själv ibland. Ja. och tänker ganska mycket på att man, man vill gärna vara behövd liksom. mm. men, um, ja, men det, det blir det ju också som... jag tänker i 
om man drar det liksom till lite till Charlotte som vi ska prata med eller som jag har pratat med och hon kommer ju hon är gäst i vårt avsnitt och hur just det här dåliga samvetet i att man både ska vara mamma du ska sköta ja. ett hem du ska göra en karriär och liksom klättra på karriärstegen och allt det där ska man göra samtidigt och precis och att allting ska vara så där himla perfekt en sak som hon sa ja. som jag också verkligen tar till mig av var ju mm. just det här att så här, men jag måste ju också bestämma lite vad jag vill lägga min tid. Ja, vill jag, för jag vill träna, då lägger jag min tid där. Jag vill vara på mitt jobb, för jag älskar mitt jobb. Och jag vill vara med min familj. Mm. Sen skiter jag egentligen i hur min trädgård ser ut. Jag skiter i att titta på serier, för jag tycker inte det ger mig någonting. Mm. Och jag vågar be om hjälp. Jag ja. ber om hjälp i min träning. Jag ber mina föräldrar om hjälp att hämta för att jag ska kunna träna varje mm. tisdag. Så har jag min mm. mamma som hämtar mina barn. Så att de också får kvalitetstid. Med sin mormor. Mm. Um, så det är ju verkligen så här. Försöka vända om det där dåliga samvetet. I att ja, men sätta en plan för allting. Det är väl ja. det man återigen går tillbaka till. Verkligen. Jag måste nästan dela. Jag hade ett målsamtal med. En annan av mina eh, PT-kunder. Nej men hon gjorde en så himla bra så här, prioriteringslista. När vi skulle ha målsamtal. Så ja. kom hon liksom förberedd med så här, min träning. Ja, och så hade hon skrivit så här, så bra. prioritering. Och nummer ett, det var då barnen. Och då var det liksom skjutsa, läxor, närvaro. Mm. Och sen nummer två hade hon satt jobbet. Mm. Nummer tre hade hon satt, eh, satt eh, träning. Eh, nummer fyra, övriga familjegrejer. Jag vet inte riktigt vad det menas, mm. men det är väl, ja, går väl under kategorin övriga familjegrejer. Och sen så hon så lite skämsam, bara, ja, nummer fem, där kommer vänner. Ganska ja. långt ner, men så ser det ut. <laughs> Och sen nummer sex. Listan, ja, precis, hon hade ju tänkt på det. Yeah. Och nummer sex, hushållsgrejer. Typ så, tvätta, städa, fixa. Mm. Mm. Och det är väl skitbra. Och sen har de ju också skrivit så här. Tid för träning. Minst tre gånger i veckan. Varför mm. jag tränar. Och så eh, vad är roligt med träningen. Och sen mål. Liksom mm. 2021 och 2022. Och så en väldigt En väldigt strukturerad person. Men, <laughs> men det, eh, man, f- behöver ju, man kan ju göra det lite som man vill. Så här, om man vill ha den på någon anteckning i telefonen. Eller om man vill skriva ner i ett anteckningsblock eller liksom. men jag tror att det kan vara ganska bra att typ skriva ner sånt liksom, så att man ser det framför sig mm. att så här, okay, fast vad är egentligen mina prioriteringar för precis som du säger så här, man kan inte göra allt Nej. du kan omöjligt kolla på alla serier du vill ha fint i trädgården ha ett hem som ser perfekt ut ha liksom familjeaktiviteter varje helg träna fyra gånger i veckan och Eh, resa och ha råd alltså så här, det, det, det är blir liksom, och jobba skitmycket och göra karriär liksom. ja. man måste ju faktiskt prioritera vad man vill lägga sin tid på och kolla så här, hur många timmar har jag på ett dygn mm. och hur ska jag lägga upp det dygnet, vad får mig att må bäst ja, eh, jag ja men verkligen på, jag tänkte lite på det igår också jag la ut en post om så här. Ja, men att man faktiskt ska våga ta bort lite grann ur sitt liv som inte ger en energi. Nej, men att man ska våga ta bort saker i sitt liv som inte ger en energi. Ja. Då tänker jag typ så människor eller som du säger typ serier eller mm. eh, ja, men andra grejer. För där är ju också en sån här grej. Ja, men sitter du uppe och kollar på serier 
till klockan 12. Då får du ju mycket mindre sömn. Och det kommer också påverka hur du mår. Liksom. Men sen också lägga till grejer som ger en energi. Så till exempel typ då träning eller umgås med familjen eller vad vet jag typ laga mat eller baka så känner man så här att men, det här mår jag bra av. Så här, våga prioritera det och våga lägga till det. Liksom, ja, också. Verkligen. Det tror jag är skitviktigt. Ja. Men jag tänker att ja, men... vi kan säkert prata ett helt avsnitt om det här ämnet. Ja gud ja. Och jag tycker ändå det berör ju mycket det som jag pratade med Charlotte om. Charlotte är ju, eh, hon jobbar ju som vd på Roslagens sparbank. Mm. Eh, och i liksom, ja men bankdirektör som ja. kvinna där. Så jag hade ju ett samtal med henne om eh, både de här grejerna, hur man prioriterar sin tid. Eh, för mm. Hon tränar ju också på våran systerbox på eh, CrossFit Nortelje. Mm. Eh, och då vill jag prata med henne just om hur det är att både varas, nu är hon ju tonårsmamma, eh, ja. men har ju liksom under hela barnens uppväxt ändå byggt en karriär inom det här. Mm. Och ändå fått ihop sin tid och kunnat träna och prioriterat sin träning. Så att jag ville prata med henne om det och hur, hur hon har gjort. Och mycket av det som vi har pratat om nu och vad du har berättat, mycket av det berör hon också. Ja. Om just både tiden, prioriteringar, att det egentligen lite skita i sitt dåliga samvete. Eh, ja. För att det är egentligen bara där för att förstöra. Det är bara våra egna tankar. Liksom. Så jag tänker att vi hoppar över på det. Lyssnar på det. Och så kan vi prata lite mer om det efter. Tänker jag. Yes, det låter bra. Ja, all right. Välkommen Charlotte. Tack snälla. Kul att du vill vara med. Vi har... Förstått att du också, eller Per har ju skvallrat lite om dig och gett dig massa lovord. Och var också så här, när vi skulle boka tid så här, boka långt i förväg. För det här är en så busy woman med mycket, det är mycket som händer runt dig har vi förstått. Ja, så kan det vara. Men ibland, det är väldigt oregelbundet så ibland kan man vara väldigt spontan och det uppstår luckor. Men säkrast brukar vara lite, lite god tid innan. Ja, förstår. Men du, kan inte du börja med att bara presentera dig själv? Berätta vem... Vem du är och vad du gör. Och... Absolut. Charlotte Lindberg heter jag då och jag jobbar som vd för Roslagens sparbank som finns i Nortelje i Roslagen. Jag är 46 år gammal och mamma till två barn. En snart 12-åring och en snart 15-åring, kille och tjej. Och har också en man som är snickare och har ett litet byggföretag. Vi bor här i Nortelje, precis i utkanten av Nortelje och jag är uppvuxen ute i Elmsta som ligger tre mil norr om Nortelje så jag är lite så här småortsperson från grunden. Men jag har ju härjat här i Roslagen i princip i hela mitt liv. Jag bodde i Uppsala i fyra år när jag pluggade mm. men utöver det så har det här varit min bas även om jag aldrig hade nog inte en tanke på att bli kvar här men så blev det och det är jag väldigt glad för idag. Ja. Berätta lite om ditt jobb och liksom vad det är du gör. Ja, vad gör jag egentligen? Tänkte säga. Men det började ju nog 98 när jag sökte sommarjobb på Roslagens sparbankskontor i, i Elmsta. Ja. Eh, Roslagens sparbank har fyra kontor och är en av Sveriges 58 sparbanker. Men där fanns ett litet kontor och jag jobbade på ICA då också. Men jag har alltid fått liksom tjäna mina egna pengar vilket har varit väldigt bra. Så att jag har känt att nej, men jag behöver ett till jobb. Så att jag mm. sökte sommarjobb där. Började jobba där. Jobbade sen på somrarna. 
och loven under min studietid när jag pluggade i Uppsala. Okay. Och sen när jag slutade då plugga i Uppsala så fick jag frågan om jag ville stanna kvar. Men då, nej jag kan ju inte vara kvar i, i Nortelje, jag måste ju till Stockholm tänkte jag då. Så att, eh, jag tackade nej då faktiskt, men sa nog eh, att jag kanske gärna kommer tillbaka senare. Och sen då, när det 2006... När jag hade jobbat i Stockholm ett antal år så fick jag frågan igen. Och då var det läge att flytta tillbaka till Nortelje. Eh, och så då började jag i Roslagens Sparbank 2006 som eh, controller. Okej. Okay. Och sen har du liksom mm. jobbat dig framåt. Sen blev jag ekonomichef efter några år. Och eh, efter några år igen då så fick jag frågan om att bli vd i banken. Och det var slutet på 2014. Okay. Jag fick frågan en gång innan först men då tackade jag nej. Sen fick jag frågan igen och då var det läge för det. Varför tackade du nej då? Nej men det var nog lite grann att jag kände nej men herre gösses inte, inte klarar jag av det. Har ni, har ni blivit knäppa som frågar mig. Jag hade aldrig jobbat egentligen i affären i banken så mycket. Mer än när jag mm. sommarjobbade. Jag hade ju mer jobbat då på interna avdelningar och tyckte att nej men det finns folk som är bättre lämpade än jag. Mm. Så det var nog lite så. Jag trodde inte det. Det var också ett läge i livet där det var. Det var mycket runt omkring. Jag hade faktiskt en, en incident där jag hamnade på akuten och de trodde jag hade fått en hjärtinfarkt vilket jag Oj. inte hade. Jag hade bara någon liten skönhetsfel på min EKG. Okay. Eh, men då kände jag ju där och då att nej men det kanske inte är läge att hoppa på ett vd-jobb nu då innan jag vet vad det här är för någonting. Ja. Vad var det som fick dig att ändra det då? Nej men det, det, det visade sig att det där var ingen fara på mitt hjärta. Mm. Jag hann ju fundera lite mer på det igen och prata mer med de som, de som ställde frågan då. Vilket ju var styrelsens ordförande. Mm. Och lite grann ta reda på vad det var de såg hos mig som gjorde att de ställde frågan. Och när mm. jag förstod det lite mer och också tänkte några varv till så kände jag att Nej, men det här är, jag kan inte tacka nej till det här. För då, jag gillar samtidigt utmaningar. Så då mm. känner jag att men, vad är det värsta som kan hända? Jag kan ju hoppa av om det visar sig att det inte funkar. Mm. Vad skulle du säga nu då? För nu har du ju ändå jobbat som vd där ett tag. Och som sagt tog ju jobbet. Och de ville ju ha dig för den du är, gissar jag. Vad skulle du säga i dina styrkor som... Som vd. Mina styrkor är nog att jag, jag är ganska orädd för olika typer av utmaningar. Jag tänker att det här löser sig. Hur svårt kan det vara? Mm. Det finns alltid människor runt omkring som kan massor och som man kan be om hjälp. Det är, jag har nog också en förmåga att klara av att ha väldigt många Frågor som jag skulle behöva jobba med men att lägga saker åt sidan och prioritera. Mm. Det är nog en av mina största styrkor tror jag för att det, det måste jag hela tiden göra. Eh, det finns tusen saker man skulle behöva och som man också vill göra men det är helt omöjligt. Eh, men där, och den förmågan har jag nog eh, jobbat upp också mm. under de här åren eh, och blivit tvingad till. Också i takt med att eh, familjen kräver mer, barnen kräver mer ju äldre de blir och så vidare. Fattar. Mm. Mm. Skulle du säga, eller jag tänker om ett tidigare avsnitt som vi har spelat in tillsammans med Per där vi pratar om just egentligen jämställdhet. Eh, nu handlade det här om eh, fotboll egentligen. Och där kom vi in och pratade om just varför det är eh, liksom mer män som har just de här ledande rollerna, de har chefsjobben, eh, det är männen som är tränare medan kvinnorna mer är liksom 
lagsam ordnaren och den lite liksom håller i lilla mamman i laget också inom företag och så. Varför tror du att det är så? Jag tror att det beror på att många kvinnor inte förstår att, att de klarar av så mycket mer än vad de tror. Mm. Jag tror att de inte vågar kliva fram för att man kanske är mer rädd att misslyckas. Ja, när man inte tror tillräckligt på sig själva helt enkelt. Mm. Att de kan, kan leverera och prestera minst lika bra eh, mm. som en man. Mm. Nej, men det kanske finns en, en förväntan av att man som kvinna då ska uträtta en massa andra saker som gör att man inte har liksom, tid att kliva fram. Mm. Eh, så. Förväntningar mm. från andra håll. Ja, men exakt. För just som du sa att första gången du fick frågan att du tackade nej. Att du blev lite, nej men gud inte kan väl jag. Mm, precis. Varför kände precis. du så? Varför skulle du inte klara av det jämfört med någon av dina kollegor? Nej, Nej precis. Och, nu, och det var ju också när jag fick, liksom, fick tänka lite mer. Det gick väl något halvår däremellan tror jag. Ja. Fick tänka några varv till och ändå började vrida och vända på det. Så, så kände man ju att ja, men, det var dumt. Så kan, varför, så kan man väl inte tänka. De, ja. de har ju ändå frågat. Så någon, någon, någon anledning finns det väl kanske. Ja. Eh, så att det tror jag eh, var ju så där då. och jag kan nog säga ärligt att när jag jag, menar, jag var yngre eh, och i högstadie gymnasiet och så vidare då hade jag inte höga tankar om mig själv Nej. absolut inte, det har jag inte idag heller på det viset men jag vågar ändå vågar ändå göra saker som och testa mm. eh, Skulle du säga att det är en skillnad på Charlotte arbetsmässigt och privat liksom i självförtroende och, och de bitarna Ja men lite kanske eh, lite kanske det är så eh, för att i jobbet nu så har jag ändå jobbat så pass länge inom bank och inom, inom just den här rollen att jag, jag kan väldigt mycket, det går inte att undvika att lära sig saker när man, när man är så insyltad i, i, i en verksamhet så där, där är jag, men medan privat kan det ju vara att jag kanske ger mig mer in då på mer okända områden eh, och blir, blir mer osäker på om man klarar av det. Så så mm. är det nog. Mm. Men om vi går in lite på, alltså så här, hur ser en vanlig dag ut för dig om man tänker jobb? Och för du tränar ju också, det är ju så vi har kommit i kontakt med dig och du tränar ju på CrossFit Nortelje mm. som är liksom vår systerbox då egentligen. Mm. Men hur ser liksom en vardag ut? Jobb, träning, familj och så vidare. En vanlig dag består ju ungefär väldigt mycket av det du precis sa. Mm. Det börjar med att jag vaknar vid, vid sextiden, ringer min klocka. Då kommer min kära man och ställer en kopp kaffe till mig på sängbordet. För att försöka att få upp mig. Men jag snosar väldigt länge. Det är ja, så här ja, Men jag snosar på oftast. Efter en stund kliver jag upp. Jag ligger kvar en stund och kollar, kollar nyheter. Scrollar i lite olika flöden. Kollar mejlen. Men sen kliver jag upp. Och sen så min man åker tidigt. Så att det är jag som rådar runt med mig själv och barnen på morgonen. Fixar, kölar dem lite lagom. Så att de ska åka iväg till jobbet. Jag blir kölad och så kallar jag dem i min tur. Ja. Sen så är jag väl på, jag är på jobbet vid kvart över åtta efter att ha lämnat ena barnet i skolan. Och en dag, ingen dag är ju den andra lik. Det är väldigt olika vad jag ägnar mig åt. Men 
Förhållandevis ofta är jag ändå här på banken i Nortelje. Nu, har vi, nu kan man ju åka runt bland de andra kontoren lite mer. Så då gör jag det. Ibland är jag i Stockholm. Jag har lite engagemang där i Sparbankernas riksförbund också. Jag jobbar och det är ju mycket möten såklart men också mycket annat. Sen så, jag är nog aldrig, jag går nog aldrig härifrån vid halv fem utan jag är nog ofta kvar till, till klockan sex i alla fall. Och ofta så blir det att jag åker direkt och tränar för att jag, har, jag bor liksom på andra sidan av stan. Så mm. då blir det träning. Jag kanske tränar. Två eller tre vardagar och sen försöker jag få till på helgen. Sen är det ju utöver det en, del, en hel del hjälpa barnen med skolarbete. Såklart på kvällar och så när de inte har aktiviteter. Och sen är det ju det här allmänna liksom hemmaråddandet, vardagsråddandet med tvätt och fix och trix och planera och så. Mm. Det är en massa saker jag inte gör. Jag kollar inte på serier. Jag frågar min mamma. Jag påtar inte jättemycket i trädgården. Så det får hon komma och göra. Jag, ja, men det är mycket saker jag inte gör. Mm. Så det är mycket fokus på liksom jobb, familj, träning. Ja, det är liksom basen. Mm. Ja, men för det är ju lite... Just om man tänker sig tidsmässigt och oftast den ursäkten man får höra allra mest är just den här, men jag har inte tid. Det är för mycket liksom med familjen eller det passar inte med jobbet. Och dem. Men just den här, jag har inte tid. Och där blir ju min alltid motfråga i att, så här, men vem har tid? Ingen har ju tid, man mm. måste ta sig tid. Och där tror jag, men precis som du säger, att så mycket av vår tid går ju åt att kolla på serier eller scrolla i telefonen. Man kan ju sitta, man tänker att man bara ska kolla två minuter och sen plötsligt har man suttit i en halvtimme utan att man har märkt det. Hur jobbar du? För som sagt, du har ju mycket för dig och också just har en stor karriär inom ditt arbete. Du har familj med tonårsbarn, vilket också är krävande. Hur får du din tid att gå ihop? Det som jag brukar alltid tänka att det, det handlar om, allting handlar om prioriteringar. Det är, som du är inne på. Man, man kan inte säga att man inte har tid. Man, har inte prior, man prioriterar ju det ena eller den andra. Mm. En jätteviktig del för mig det är min man, mina föräldrar, min, min mans föräldrar. Även ibland grannar och liksom nära familj. som Utan dem så hade det liksom aldrig hållit ihop. Mm. De hjälper oss detta jättemycket. Min man är den som, jag roddar månaderna med barnen, han roddar oftast kvällar och fixar middag och mycket med aktiviteter och sånt. Mina föräldrar och mina svärföräldrar kan hjälpa till med allt ifrån att som sagt min mamma kan komma och ligga och kräla i mina rabatter och ibland stryka och hon hjälper till med, med barnens läxor och så vidare. Och det handlar väl mycket om att jag, jag ber gärna om hjälp men också att de finns runt omkring. Mm. Och sen också tror jag mycket det här att att jag prioriterar bort saker jag reflekterar över det, det var någon jag hade, vi hade gäster i, om det var i helgen och så såg det ut som sju svåra år hemma, men då städar inte jag, utan då tar jag bort det värsta och så tänker jag att eh, det, blir, det hinner bli mörkt innan de kommer så att de ser inte damm, dammloppena <laughs> men jag tänker att just det som för det kan ju känna själv att jag, om man får gäster då jag städar ju som tok just för att här ska det vara jättefint och det ska se perfekt men ingen har ju så perfekt de Nej. gånger det är som mest städat det är ju när man ska ha gäster. Så det är väl mm. nog en väldigt skön känsla också då att komma hem till er och känna att så här, gud vad skönt att kolla att bara kan äga den situationen. Att jag har öst in allting i ett rum så, att, så hoppas ja, men att exakt, de inte Jag tror att så här, de kommer ju nog kanske inte ens 
tänka på att de där tandrotterna som du sitter och tänker Nej. på liksom. De bryr sig inte om det för fem år. De är avrättas på att vi ska se så trevligt. Ja, ja, men exakt. Så är det ju. Och jag tänker också, som du säger, så här, du vågar be om hjälp. Det är ju nog inte heller vanligt. Jag tänker just som karriärskvinna. Eller jag, jag pratar ju mycket om den här projektledarmamman. Att man, ska, man vill gärna vara den som styr upp aktiviteter och familj. Man ska rådda med middag. Man ska hålla igång sin träning. Man ska sköta sin karriär. Och man ska göra allting själv. Vilket då gör att det, det kommer inte att hålla. Antingen blir du utbränd eller så tappar du helt. Mm. Så det är ju nog en väldigt viktig, viktig grej som alla, liksom, både kvinnor och män, behöver ta åt sig av. Att våga be om hjälp. Som, som det är väldigt många andra kulturer. Där bor man ju liksom flera mm. generationer i samma hus. Bara för att kunna hjälpa till också. Det mm. gör vi ju inte på samma sätt i Sverige. Där, det är, där ska man klara allt själv. Nej, och sen kan jag uppleva också att det är som att man, det har blivit så att man ska liksom göra karriär i alla delar av livet. Man ska, mm. man ska träna, man ska jobba, man ska ha massa sociala aktiviteter, man ska resa, man ska laga god mat, man ska ha fint i trädgården och så vidare och så vidare. Mm. Och det går ju inte att, att göra. Man får ju välja var man vill lägga sin tid helt enkelt, Verkligen. tror jag. Mm. För det, det håller inte annars. Mm. Mm. Skulle du, eller upplever du ditt liv som stressigt? Ja, men från tid till annan gör jag det, absolut. Jag... Eh, det gör jag. Sen är det mycket toppar och, toppar och dalar. Och jag, har nog, jag har alltid varit en person som jag gör grejer hela tiden. Jag, jag är liksom inte still. Eller, så det ligger nog i mig naturligt. Men i perioder så kan det bli när, när saker hopar sig. Och då mm. kan jag liksom, då brukar jag säga att nu måste jag krascha ner i ett dike här. Låt mig ligga här och sprattla en stund så, så är jag snart uppe igen. Mm. Och så behöver jag liksom, då behöver jag sätta mig och prioritera om. Och du vet, knuffa bort saker från kalendern. Ja. Ja. Men jag, jag återhämtar mig ganska snabbt från det tror jag. Och, ja. och liksom... Vart hämtar du din återhämtning från det? Jag återhämtar mig när jag tränar. Mm. För det, då är det en helt annan... Då tränar jag och i en annan miljö än, än jobb och det, ja men det är återhämt, återhämtning för mig. Jag återhämtar mig när jag är med min familj och vi, vi har ett, ett landställe uppe på Singe där jag älskar att gå och klippa sly mm. eh, typ och rensa i skogen. Eh, det tycker jag är återhämtning. Sen kan jag göra det i några timmar och sen känner jag mig jätteåterhämtad och nästan tänker nu, nu kan jag gå och jobba igen. Ja. Eh, Sen, sen kan jag återhämta mig när jag ligger och snosar på morgonen och väljer att inte gå upp ur sängen utan jag ligger kvar och bara låter det gå en halvtimme eller något. Mm. Och så. så det är lite olika sätt men jag, jag har väldigt svårt för det här och liksom, nu, idag, nu ska jag ligga på soffan och läsa en tidning. Mm. Då är jag uppe efter en minut igen. Jag försöker mm. men jag tror inte det är riktigt det mitt sätt att återhämta Nej, Alla har ju också sina sätt att hitta återhämtning. Vissa... Behöver just du ligga och läsa en tidning medan... Mm. Alltså jag skulle inte heller klara av det. Då hade ju bara egentligen mitt huvud hade ju nog varit det jobb. Och vad kan man göra mm. härnäst och, och det där. Mm. Mm. Eh, men som du sa, du sa i träningen i sig blir ju också din återhämtning. Eh, och du tränar ju... Cross. Hur länge har du varit medlem på CrossFit Nortelje? Och hur kom det sig att du började där? Oh, jag började, jag såg, de körde ju någon, någon form av så här training camp då som de körde ute på våren och man var på olika platser. Jag tyckte det liksom mm. såg ut att vara kul träning. Jag har spelat mm. fotboll och varit spinninginstruktör, alltid hatat styrketräning så kondition har varit min liksom. 
Men jag kände väl så här, fan, jag skulle vilja börja träna lite mer styrketräning. Och då såg det ut som att, mm, men där gör de ju det fast det går inte så långsamt som det gör om man står på ett gym och, ja. och grejer med maskiner. Exakt. Så då började jag, och när var det? Det kanske var 2010 eller 11 eller något sånt där. I den det lilla garaget, boxen som de hade då uppe på campus. Så jag är ja. väl inne på min tre, fjärde lokal kanske nu då, ja. som de har. Så då började jag med det Och sen har jag ja. kört det sen dess Kul, har du kört, är det liksom Gruppträningen i sig som du gör då Eller går du med PT Eller vad, vad för typ av träning gör du där Det har varit både och Faktiskt jag, mm. jag, jag, jag tycker verkligen att Gruppträningen är Den roligaste mm. Men jag, från tid till annan Så hoppar jag också ur lite Och kör lite, lite eget Både jag har kört med, med Marcus bland annat och fick hjälp med rygg och så vidare. Men sen, jag kommer ofta tillbaka till gruppträningen och jag gillar framförallt endurance-passen. De, de tycker jag är de roligaste. Jag gillar när det är liksom i hög intensitet och man blir trött, trött. Jag, mm. Men jag inser att jag också behöver lite mer av styrketräningen. Mm. Vad har du för mål med träningen då? Jag tror jag sa det någon gång på något sånt där målsamtal att jag vill liksom kunna, kunna röra mig och göra grejer så länge jag lever. Jag vill inte vara begränsad, jag vill inte ha ont, jag vill, inte, jag vill kunna göra saker, jag vill kunna springa, jag vill kunna lyfta. Mm. Sen finns det kanske så här vissa grejer man skulle kunna vilja göra som man inte är så bra på. Men det är, det är inte något mål i sig utan mer, mer må bra och kunna ha en kropp som håller mm. så länge jag vill att den ska hålla. Mm. Skulle du säga att du är tävlingsinriktad? Jag tänkte börja. Frågar du någon utanför? En av coacherna brukar på CrossFit brukar säga till mig när vi har uppvärmningar att Charlotte, det är ingen tävling det här. Mm. Men det har, det har att göra med, tror jag, med att jag, jag har alltså bråttom med allt jag gör. Men lite tävlingsinriktad är jag nog. Men jag, och jag kan ju gilla det här lilla lilla tävlings inom citat momentet som kan bli på grupptävlingar träningspassen. Men jag är ju inte med i särskilt många tävlingar. Jag har sprungit lite lopp och jag har varit med i något KM och sådär. Mm. Eh, men när det blir på lite skoj kan jag tycka är kul. Eh, mm. och jag, men, men sen är det också så om jag, om jag är med i en tävling och så hamnar jag någonstans långt ner så då bryr jag mig inte så mycket. Jag spelar fotboll länge och vi förlorar alla matcher men det bryr mm. jag mig inte så mycket om. Så Nej. länge jag tyckte det var kul och sådär. Så att eh, det är mer det själva tillställningen kanske då, än att sätta ja, en prestation. Jag tycker, ja, mm. jag brukar oftast hitta liksom något bra med prestationen, hur dålig den var. Tror jag. Mm. Men det kommer nog också med nu när man är så, så här gammal som jag är. Alltså mm. det blir ju lättare. Jag, när, när tävlingen väl är klar så är jag nöjd oavsett. Alltså, bara jag liksom har deltagit. Mm. Skulle du säga att det finns någon typ av tävlingsinriktning i andra delar av ditt jobb, eller ditt liv? Jag tänker eh, typ arbetsmässigt eller något sånt. Får du liksom de nej, alltså jag svår, nej, jag har svårt att se den. Liksom. Jag, nej, jag vet inte riktigt. Liksom. Jag, det är mer att jag kanske fokuserar försöker ja, titta på min egen prestation utifrån så här, var har jag varit och vad vill jag åstadkomma? Som mycket i till exempel ledarskap. Mm. Att liksom spegla, utvärdera sitt eget ledarskap, få feedback, göra någonting av den feedbacken eh, och liksom ta kliv där så att man mer, och det påverkar ju andra eh, mm. också, att förbättra de delarna liksom. Men då, det, jag tycker inte det, det är, ingen tä, det är en tävling 
i så fall mot mig själv att liksom utvecklas mm. mest. Mm. Men om man då går tillbaka till liksom din karriär och till ditt arbete och alltså jag tänker som vad vd på en bank det tänker jag många säger som så här, wow vilken karriär man har gjort då. Har du alltid känt att så här, det är den karriären du vill göra? Har du varit liksom inriktad i att säga, jag ska göra en bra karriär som vuxen? Eller har det bara blivit? Det är, helt sl- det är bara slumpen. Uh. Jag, 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 var, jag var tvungen att liksom googla vad, vad betyder egentligen karriär? Vad är egentligen uh. karriär? Uh. <laughs> Men nej, det är bara slumpen. Jag, det, det är fel att säga. Vi jobbar jättemycket med, med målstyrning och sånt här på banken. Och det, liksom, det är ju viktigt att ha mål. Mm. Men jag har aldrig haft Liksom någon plan om nästa steg eller vad jag ska göra. Mm. Till och med när jag skulle börja plugga eh, efter gymnasiet så visste jag att så här, men jag ska plugga. Jag vet inte vad jag ska plugga. Och då valde jag det baserat på lite grann, det var nästan att kasta en tärning. Och när jag valde till gymnasiet så valde jag, jag ska välja det, inte välja det som min stora syster har valt. Hon gick ekonomi så då gick jag sam. Sen efter gymnasiet då stack hon ut och reste. Hon var pär så då skulle jag göra det. Men då var jag, jag kan inte göra samma som hon så då okay. åkte jag till Israel. Ja, du vill göra sen, din egen väg. Ja, ja, jag vet inte men bara så här. Äh, men det här känns bra, det gör vi. Ja, det var spännande ändå tänker jag. Den inställningen också för man har ju liksom både hört och upplevt oftast, eller med så här, tidigare arbetsplatser som jag upplevt när man haft högre chefer, att det har handlat så mycket om för dem att egentligen bara göra en karriär. Att deras då ledarskap blir så påverkade av det, så att det egentligen då inte är ett särskilt bra ledarskap för att det mesta, många då upp, eller som jag upplever karriär handlar om hur mycket pengar man tjänar, inte hur man framstår. Vilket mm. då blir lite missen i, som vd då behöver ju kunna vara väldigt medgörlig och var väldigt liksom inkännande, vilket då kanske är väldigt bra just den vägen du har kommit, att det här var kanske inte planen, att det blev, det blev lite av en slump, så att du har ju inte den ja. karriärmässiga vad säger man? Vägen. Nej, och jag, jag kan få frågan ibland så här, vad ska du göra härnäst liksom, när du inte, för det, ja, och då är det så här, jag har ingen aning. Det är, jag vill göra någonting som jag tycker är, är roligt och känns bra. Sen vad det är. Om det är någon form av steg i någon karriärtrappa. Det tycker jag är, det är inte intressant. Liksom. Det, det blir vad det blir. För mm. du kan inte göra någonting som du inte tycker är, är roligt. Till syvende och sist. Mm. Man är ju ganska många timmar på jobbet. Ja, så är det ju verkligen. Det är ju en stor del av sitt liv. Mm. Ja. Skulle du säga att du blivit behandlad annorlunda arbetsmässigt just för att du är kvinna? Ja, men det har jag absolut. Inte på den här arbetsplatsen där jag är nu. Där tycker jag snarare jag har varit tvärtom att jag ändå blev första kvinnliga vd i banken. Att, jag, att de vågade satsa på mig eh, då. Så det var ju lite tvärtom och jag vet att det var andra som undrade utifrån. Liksom, men gud, hur vågar ni anställa en ung kvinna? Jag var ju 40 år då eller någonting sånt. Mm. Eh, bara. Men, men däremot liksom runt omkring och i andra sammanhang så har jag absolut känt av det. Mm. Eh, det har jag. Men jag kan tycka att det blir lite så här lustigt ibland bara. För att det blir... Eh, ja, man kan, jag har liksom inte blivit illa behandlad så. Och, men sen kanske jag också väljer att strunta i det bara. 
Mm. Eh, och mm. att tänka att ja, håll på så där ni får vi se vart det leder. Exakt. Det berör inte så mycket. Liksom. Nej, nej. Det är ju superbra. Ja. Ja. För det finns ju verkligen eh, motsatsen. Det finns ju, de är ju en, en ganska liten skara de som beter sig så. Ja. Vad tror du det är som har gjort att du har alltså faktiskt fått den karriären som, som du har? För det måste ja, det är med dig som person att göra. I att man, för man går ju inte fram till vem som helst och säger hej, vill du bli vd på våran? <laughs> nej, man vet aldrig. Nej, men, nej, men jag, det kanske beror på att jag eh, har nog alltid varit ganska orädd och ändå vågar säga och tycka och fråga och liksom anta utmaningar. Sen är jag ju, det är, jag är mittenbarn med två syskon. Ni mm. alla som är tre, eller ja man vet ju, man får ju fightas där genom livet. Jag har alltid haft jättebra stöd hemifrån men också mycket som jag var inne på började sommarjobba efter sexan för att tjäna liksom mina egna pengar vilket mm. ju har varit fantastiskt att liksom Nej, men vill man göra någonting så är det upp till en själv. Vilket ja. jag ju tycker är helt rätt idag. Mm. Och det tyckte jag alltid gillat att jobba också. Jag har alltid tyckt att det är kul att jobba och liksom känna att man gör saker och bidrar. Vilket innebär att jag har alltid jobbat mycket. Ja. Många timmar. Liksom. Jag har sällan gått hem för att klockan är... Nu är klockan halv fem och även om jag liksom, även när jag sommarjobbade på ICA, mitt första sommarjobb, då jag går väl hem när jag är klar ungefär. Ja. Eh, och jag har alltid tackat ja om man har fått frågan om man vill jobba extra. Och det tror jag väl att man, ska man göra någon form av karriär om man nu vill kalla det så, så då tror jag man måste lägga in ganska många timmar. Sen ja. finns det de som lyckas utan att göra det och det de beundrar jag. Ja. Men jag tror, för mig har det varit så, jag har lagt mycket tid och kraft på att jobba helt enkelt. Mm. Mm. För att lyckas få en karriär så måste man ju också tycka att det är kul. Ja, det måste man ju. Man inte lägga in den där extra kraften. Nej, men så är det ju, absolut. Mm. Vad har du för tips till andra kvinnor som, som vill göra en karriär? Ja, men det är ju att, att våga och säga liksom ja alltså till utmaningar och inte tänka så mycket utan svara ja bara så det löser sig. Du kommer klara det om du vill och du kommer ha stöd av många runt omkring dig. Och vad är det värsta som kan hända? Mm. Oftast ingenting jätteallvarligt. Nej, så är det så ju det är att våga. Mm. Ja. Och se till också att ha... Människor runt omkring dig som, som stöttar och att man, man samarbetar. Eh, som sagt, mitt, för mig hade det aldrig funkat om jag inte hade en, en man som är otroligt liksom, förstående och att man ger varandra utrymme och inte ger varandra dåligt samvete för att man eh, stannar någonting extra på jobbet eller vad man nu gör, utan att man jobbar tillsammans. Ja, man behöver sitt team liksom. Det funkar inte mm. att göra det själv. Nej, för det har jag nog sett kanske. Ja, jag vet inte om det är vanligt förekommande bland kvinnor men att, de får, alltså att deras respektive ger dem dåligt samvete. Mm. För att de, ja, och den då är man nog farligt ute tror jag. Och ja. det är ju otroligt elakt att göra så. Och liksom sätta en kvinna i att du, nu tar du för lite hand om dina barn eller trycka på de här riktigt sköra liksom knapparna. Ja. ja för det är ju verkligen ömma punkter också. Ja. Både, både mm. män och kvinnor att någon skulle gå påpeka att man kanske inte är där 100% till sina barn mm. eller sådana, det mm. kan jag känna liksom nu, för jag började ju också egentligen hela 
jag gjorde ju allt baklänges. Jag började ju med att skaffa barn, sen gick jag mig. Sen började jag tänka på så här, vad jag jobbar med, vad jag gör med mitt liv. Och just den där, alltså min största resa är ju just den där att mina barn ska växa upp och uppleva att mamma inte var där. Och just mm. att höra sånt, även om det absolut kanske inte är meningen att verka så, alltså att man vill ge kritik att så här, men nu är du ju sällan hemma med dina barn på kvällarna eller just sånt där. Det, mm. det gör jätteont att höra och just man har ju aldrig ett dåligt samvete vid sina barn oavsett mm. vad man gör. Ja, men jag tror också att det har blivit mer nu att man ska hela tiden vara med varandra. När, när, när jag var liten, hur ofta så att jag hängde med mina föräldrar på kväll. Vi var ju ute och, och hängde med kompisar och gjorde ja. allt möjligt. De fanns väl där i periferin och såg till att det fanns mat och så. Men inte... Och just det här också med att man alltid måste göra allting tillsammans hela familjen. Vi delar ofta upp oss och liksom någon drar med barnen och någon annan gör det. Så gör vi saker tillsammans också men vi måste inte göra det hela tiden. Mm. Utan snarare så att man, man alla i familjen hinner med och göra det man det som ger en energi. Vad nu det kan vara. Det är ju olika. Ja, ja gud ja. Och alla familjer är ju olika och behöver olika saker. Mm. Men väl, mm. just den, att det känns som att det också har blivit... Jag tror ju mycket det här med sociala medier och det också det har jag ju pratat mycket om tidigare i, i podcasten också. Att så här, allt ska vara så himla perfekt. Och man ska mm. umgås och vara happy family hela tiden och välstädade mm. hus. Så här, fast verkligheten mm. ser ju inte riktigt ut så. Så det är väl också något man bara behöver inse kanske. <laughs> ja, nu när jag är hemma så, och mina barn är hemma så tänker jag, ah, nu kommer jag hem i tid idag, vad bra, då kan vi umgås lite. Men de är ju inte duggintresserade av att umgås med mig. De, de, mm. Ja, de är ju också liksom, just i tonåren håller på att bryta sig loss. De ska ju skaffa sina mm. egna liv här nu. Mm. Så det är ju, ja, gud ja. Och det går ju så fort, som sagt, mina barn är ju fortfarande små, de är ju åtta och sex. Men mm. det kommer väl bli en blinkning och sen... Det är väl jag där du är, tonårsbarn. Ja, precis. Ja, verkligen. Ja, men spännande. Jag tänker, har du, finns det något sista tips du vill ge eller något sista du vill säga innan vi liksom avslutar för idag? Nej, kanske. Jag tänker inte så mycket på vad andra tycker och tänker att du borde göra utan gå på din egen magkänsla och lita på att du klarar av så mycket mm. mer än vad du tror. Var den är. Ja, men verkligen. Oavsett karriär, oavsett mm. vart man är i livet. Mm. Mm. Det var väl bra avslutande ord tycker jag. <laughs> och träna koffigt då förstås. För det är ju ja. absolut roligast att man kan åt i ja. träningsväg. Ja men verkligen. Och mycket... Jag tänker just det här med mål, målsättning. Att oavsett vad målet är. Att man har ett tydligt mål för att också känna att man når någonstans. För att mm. oavsett... Liksom, vart man är så vill man ju alltid känna att man inte bara står stilla. Mm, precis. Mm. Men superbra Charlotte. Jag tänker att vi ska avrunda här. Då. Och så mm. tackar jag jättemycket för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, men det är superkul. Det är ju spännande med karriärer. Ja, vi, det är som vi är mitt i våra. Eller så här, inte mitt i, men i början. Ja, men våra. exakt. Ja, men jag tror att det var det 
För när jag pratade med Charlotte, för då var det ju så hon är ju vd nu på den här sparbanken. Och, men när hon väl, liksom när de började där och under sin karriär där har hon ju fått barn och de har vuxit upp och hon har fått liksom, hon har ju fått ihop sitt liv. Även om det kanske ja. inte har varit lätt alla gånger så har det ändå funkat. Ja. Jag ändå se det som en, det blir ju en stor inspiration för oss att så här, det går att, att göra det man vill och liksom. Även om, om man har en plan så kanske det inte riktigt blir som man planerat. Men det, i slutändan blir det nog ganska bra ändå. Och just att vi, mitt, vi är ju verkligen mitt i, eller håller på att bygga upp vår karriär och vart vi vill nå. Ja. Det är superspännande. Vi har ju ingen aning om vart den här podden kommer leda oss till exempel. Och vad vi, vi vet ju vart vi vill om ja. några år. Men vi har ju ingen aning om vad... Det känns som att allt är bara ett stort experiment och på skoj typ eller så här, man bara ja men det är ju det och det är det jag tänker att det är det som är det viktiga att vi också ja. har kul under tiden annars är det inte värt det nej jag tror att det som hon också har gjort är ju att faktiskt prioritera sig själv mycket också och vad hon just som vi pratade lite om innan så här, vad hon mår bra av ja. ja men verkligen och som hon sa i avsnittet också att så här, våga ta hjälp och skäms ja. inte över att man behöver ta hjälp. Hon Nej. har tagit hjälp både i träningen, tagit hjälp av föräldrar, eh, tagit hjälp av sin man. Att det är, det är han som har skött, skött om och lagat mat och kanske nattat barn medan hon har jobbat eller tränat. Eller mm. faktiskt sett, tagit tiden för sig själv. Ja, och lite som vi har pratat om tidigare också. så här, Jag tror att på sikt så... nu. Blir det, så här, det känns som att jag inte riktigt kan uttala mig om så här hela barngrejen. Men om man då tänker till sina föräldrar. Typ så här att ha båda mina föräldrar har varit liksom egenföretagare. Mm. Och jag har ju tyckt att det har varit väldigt så här inspirerande. Kan man ju inse nu i efterhand. Och det är ja. kanske är därför man själv är det på ett sätt. Ja. Alltså inte helt och hållet såklart. Men liksom man gillar att göra... Um, var lite entreprenörig liksom, i mm. sitt jobb. Mm. Eh, och jag tror att så här, har man föräldrar som älskar det de gör. Eller som i ditt fall liksom, att, du, att dina barn blir säkert superinspirerade av att se att du älskar ditt jobb. Och du klagar inte på att det är måndag kan jag inte tänka mig. Liksom, utan mm. du, och då får vara med dig på jobbet och de ser hur roligt du har och vad du gör. Och liksom, så här, jag tror att det är också väldigt inspirerande att ha en förälder som... Som faktiskt trivs och mår bra. Ja, ja men gud det. Och det är mycket. Eller, ja, alltså, absolut. Och där tycker jag också. Det är så skillnad. Alltså för alla människor är ju olika. <laughs> men det är så olika också. Beroende på vem man är som person. För för ja. mig är det så väldigt viktigt. Att jag ska ha roligt på jobbet. Att jag ska älska det jag gör. Ja. Och sen vad min lön ligger på. Det är lite skit jag i. Bara jag klarar mig så att jag går runt. Mm. Medan min man då till exempel. På ett helt annat sätt är. Liksom väldigt mycket mer beroende av den här tryggheten. Och vet att han får samma lön varje månad. Han mm. har de här försäkringarna och lite så här. Sen vad han jobbar med. Det kanske inte är jätteviktigt. För det är inte det han ser som. Liksom det stora viktiga i hans liv. Sen absolut tycker han det är kul att jobba på, på sitt jobb. Och det han gör. Men jag tror att för oss blir det väldigt viktigt att vi skapar det vi vill göra. Det, det är ju skapandet och typ att få välja 
exakt vad vi alltså precis vad man vill själva så här, ingen annan ska få bestämma vad man ska göra liksom, utan mm. man vill skapa sin tillvaro själv liksom. det är ja. det som är det lyxiga och det roliga typ mm. ja gud ja men, men såklart behöver man ju båda delarna i att så här, det är klart att man, behöver, man kan inte bara jobba med det roliga för då kan man väl suttit och jag inte, måla teckningar. Nej, men, ja, det är folk som tjänar pengar på det med. <laughs> yeah. Nej men alltså man behöver ju såklart tänka på vad man får i inkomst också. Det vet jag att du gör såklart. Mm. Men jag tror att, jag tror i alla fall att man själv kommer må som bäst om man gör det som man, man vill göra. Vi lägger så otroligt mycket tid på, på våra arbeten. Så jag... Verkligen. Så jag tänker att så här, i min värld hade det inte funnits att man inte hade jobbat med det som man tyckte var allra, allra roligast. Liksom. Mm. Ja, ja. Men där är det också så här, man vet ju inte, om man inte heller har testat olika, då vet man ju kanske inte heller exakt vad man vill. Det är ju också, liksom så här, man måste ju också våga, våga liksom utmana sig och våga förändras. Kanske våga, ja, eller våga göra förändringar med det kanske. Ja. Och våga byta och våga testa och våga pusha sina gränser tror jag mycket också så här, i, i jobbet som du berättade. Eller så liksom som Charlotte sa att hon vågade tacka ja till det här mm. eh, erbjudandet som vd. Liksom, fast hon inte kanske trodde ja, fast på att man det. kanske tvivlar på sig själv. För det är som jag sa till henne också. Så här, varför tror du att de frågade dig? Ja. Det är ju inte att de bara gick och valde någon på stan utan de frågar ju dig för att de faktiskt vill ha dig för att du gör någonting bra. Ja. Det är ju verkligen så viktigt för även om man själv kanske inte tror på sig just precis då så finns mm. det ju andra som gör det. Mm. Och det måste man ju ta till sig och verkligen liksom anamma in i sitt liv. Ja, mm. det tycker jag ändå. Man behöver ju någon som, det är jag väldigt glad för att jag har dig för liksom, att vi vågar göra mycket saker ihop liksom. typ som med våran workshop och nu ska vi ha träningsdag som kommer bli jättestort liksom, för oss att göra men det kommer också bli skitkul mm. för att vi, vi vågar liksom och vi göra det vi tror på ja och jag känner att min, vi kör ju genom Zoom min bild blir bara mörkare och mörkare <laughs> ja, jag, jag ser det jag ser den mikrofonen sitter i mörkret Ja, men jättelångt till lampknappen. Ah, ja. Jag är ju också nog så här, den lataste människan i världen egentligen. Jag pratade med en, en som började hos oss idag. Som gjorde sin första ja. träning. Hon sa, men jag är nog ganska lat. Jag bara, ja, men då är ju CrossFit klockrent. Det ja, ja. är ju den lataste ever. Vi försöker ju fuska oss igenom allt. Vi liksom kippade pull-ups och... Allt. Ja, på ett sätt. För sen så krävs det så jäkla mycket tid för att bli bra på det. Ja. Så det är ju tålamod ja, framför allt. Nej, nej, nej. Att hon skulle ställa till sig. Men du, ja. tack för idag. Det var härligt att prata tack med dig. Ha det bra så länge. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då hörni. Hej då. Don't be blind, you ain't gotta fall. For the trend when you know you're perfect how you are. You're good enough.